0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bueno, vamos a comenzar una nueva serie. Acabamos de salir de una serie de dos semanas que se llama jazón y que sinceramente espero que les haya servido para... Que en oración y humildemente busquen el propósito de Dios para sus vidas ahora si ahorita preguntara quién ha hecho lo que les he mandado a hacer seguramente pasaría en un momento muy bochornoso porque estoy prácticamente seguro que ninguno de ustedes se ha dado la tarea de hacer los circulitos y ver cuáles son sus talentos y sus experiencias del pasado y sus valores y buscar el propósito de Dios para sus vidas y si alguien lo ha hecho que me caiga un rayo ahora mismo y me muera en este lugar no pasó no pasó así que Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Ahora, si, si, si los que están conectados sí lo han hecho, no vale. ¿no? O sea, bien por ustedes, pero no vale que me muera cuando ustedes entiendan. ¿eh? Vayan sacando sus Biblias, por favor. Vamos a comenzar una nueva serie que se llama Verdad a Medias. ¿Sí? Es una nueva serie que estamos comenzando hoy y que va a durar cuatro semanas. Y desde, desde lo que hemos estado preparando y desde, desde lo que Dios tiene preparado para ustedes, me parece que es una cosa fantástica. Siempre les digo a las personas que están aquí reunidas los domingos con nosotros, que saquen sus Biblias. Sí, y la mayoría saca sus Biblias y algunos me muestran iPods y iPhones y cosas así y, y me hacen reír porque tengo un amigo, no sé si lo conocen a Paco Palafox. Los que no lo conocen a Paco Palafox, entren a pacopalafox.com. Es un tipo fantástico, es, es, es un amigo mío que está en México y que se dedica a hacer cosas muy interesantes para el reino de Dios. Y el otro día en su Twitter ponía él algo así como que decía, qué lindo ver que hay gente que todavía lleva Biblias de papel a las iglesias. Él es un poco romántico y me acordaba ahorita de eso, de lo que él decía, y me acordaba también de un chiste que él decía esta semana y que decía algo así como, a las chicas les decía, cada vez que se te aparezca, él es mexicano así que lo voy a hacer mexicano, ¿sí? Dice que él les dice a las chicas, cada vez que se te aparezca un tipo que te diga, órale, pues dame una prueba de amor, mamacita, tú dile. Juan 3.16 es la prueba de amor más grande que hay en esta vida. Así que, para los que no tienen idea qué es Juan 3.16, hermanos, seriamente necesitan leer la Biblia. Es más, necesitan ir al cine, es la cita bíblica más famosa del universo. Cada que Juan 3.16 aparece hay alfombra roja, hay premios Oscars. Es una cita famosa, así que deberían buscarla. Muy bien, a lo nuestro. Verdad a medias, verdad a medias. Mucha gente cree hoy en día que no existen verdades absolutas. De hecho, el pensamiento común, el pensamiento habitual de nuestra sociedad, del mundo en el que vivimos, es que cada quien tiene su verdad y que no existe una verdad como tal. Entonces, el mundo se maneja en esas cosas. Y sin embargo, si nosotros nos fijamos en lo que dice la Biblia, Dios tiene verdades absolutas. Para Dios no hay verdades intermedias. Para Dios es verdad. O es mentira, no hay nada al medio. Jesús mismo es el que te dice cosas como, el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. El que toma el arado y mira para atrás, no es digno de entrar en mi reino. Con Jesús las verdades son absolutas. Y sin embargo, vivimos en un mundo donde hay verdades a medias y la mayoría de nosotros, aunque creemos en Jesús y leemos su palabra, vivimos en un área gris que no es ni negra ni blanca, sino el área que más se acomoda a nosotros. Dios dice esto, pero yo creo esto otro. Dios manda esto en su palabra, pero conmigo es diferente. Y muchas veces he escuchado gente que dice, a mí Dios, hermano, me deja, porque a mí Dios, porque no sé de dónde sabrán sacarse Dios, porque en la Biblia, Dios tiene su palabra bien definida y lo que Él espera de nosotros bien claro. Entonces, hemos elegido para las próximas cuatro semanas hablar de esas verdades a medias, de esta verdad que no es tan verdad, que es verdad, suena a verdad, parece verdad y muchos la abrazan como verdad, pero es una verdad a medias. Y que puede ser que no sea una tremenda mentira, pero que es... Tan ligera la variación de la verdad que con el tiempo eso te va alejando y te va alejando y se va separando del punto central que Dios quiere para tu vida. Y para eso les voy a pedir que con sus Biblias me acompañen a lo que está escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, los versos 37 y 38, la primera parte. sí Juan 18, 37 y 38, los que están en línea, ya saben cómo tienen que hacer para usar la Biblia. Vamos a leer lo que dice el Evangelio, dice... Poncio Pilatos está hablando con Jesús y le dice, así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? esto me hace recuerdo siempre a, un, a una obra de teatro que, que, que armábamos en Semana Santa y uno de mis hermanos que encarnaba el papel de Poncio Pilatos caminaba así de un lado para otro furioso contra Jesús y azotando su capa por, por instrucciones de la maestra que nos enseñaba actuación teatral, por instrucciones de la maestra azotaba su capa ¡Otra! ¿y qué es? la verdad decía él de veras y eso quedó grabado en mí. Y, y sin embargo, esta pregunta es la pregunta que se han preguntado filósofos y pensadores a lo largo de la historia de la humanidad. Si sí, hay dos preguntas que la gente se ha preguntado, la primera es: ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué existimos? Y eso lo hemos respondido en Jason, ¿sí? Dos semanas atrás, busquen los videos. Y la segunda pregunta que la gente hace es: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? pilatos le pregunta esto a jesús porque jesús le dice yo he venido a dar testimonio de la verdad y pilatos le dice ¿Y qué es la verdad si fue sarcástico si fue sincero no lo sabemos pero es esta pregunta que nos atañe hoy qué es la verdad la gran pregunta que todos nos hacemos y jesús revela su propósito el propósito de su vida su propia jazón diciendo yo he venido a este mundo he nacido para esto para ser testigo de la verdad Jesús la tenía súper clara. Y él sabía que existía una sola verdad, que no había una verdad a medias. Él lo hablaba así. Tu comportamiento, tu manera en la que actúas, tu manera de, de vivir, nos deja saber qué es lo que crees. Lo que crees determina tu comportamiento. Lo que crees determina comportamiento y para que me lo entiendan bien con un ejemplo les voy a contar algo que me ha pasado hace un mes atrás más o menos muy poco y mis primos están aquí, mi tía, y no me van a dejar mentir. Resulta ser que mi tía y mis primos se fueron de viaje a los Estados Unidos de vacaciones y charlando un día con mi tía me dice, hijito, ¿me lo puedes ver mi casa porque se va a quedar sola? ¿Puedes venir a encender las luces de mi casa en las noches para que, tú sabes, la casa va a estar sola y es peligroso? Y yo le digo, claro que sí, tía, yo vivo cerca, con gusto, vengo en las noches y te enciendo las luces. Y mi tío todavía no iba a viajar y, y, y mi tía me dice, por si acaso el tío todavía no va a viajar, sino hasta tal fecha. Y a partir de tal fecha, entonces, por favor, tú ven a la casa y encéndemelo a las luces. Bueno, pues, cuando ya se iba acercando la fecha, yo les iba mandando mensajes a mis primos por Facebook y les iba diciendo, oye, ya, ya voy a tener que ir a tu casa, no voy a encender luces. Y no me respondían. Lo único que hacían es, estoy en Starbucks, estoy en McDonald's, estoy comiendo esto, estoy paseando por tal lado. Y yo les oye, desgraciado, respondeme, voy a ir a tu casa. Nunca me respondían. Llegó la fecha y yo como buen hombre de palabra que soy agarré mi auto, agarré las llaves de la casa de mi tía y me fui a las nueve de la noche a encender las luces. Llego a su casa, abro la puerta y no estaba con llave, entonces digo, mi tío es un tipo súper distraído, es probable que haya dejado la puerta sin echar llave, es normal, así que digo, ah, mi tío, como siempre, cierro la puerta, llego a la casa y tenía que entrar por la cocina, abro la puerta de la cocina y tampoco estaba pegada con llaves, y digo, pucha, este es mi tío, ¿no? Y cierro la puerta. Y empiezo a encender luces. Plac, 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 plac. Todas las luces. Y me entro a la cocina. Y cuando entro a la cocina y enciendo la luz, veo aquí de soslayo que una sombra humana pasa de un lado a otro. ¿Ya? Frum. En ese momento, he sentido como mi instinto arácnido. No, he sentido como se me encrispaba hasta el último vello que tengo en los dedos de los pies ya o sea y no, no estoy bien familiarizado con la casa de, de mi tía entonces miraba la cocina y buscaba algún cajón para sacar algún cuchillo y no veía nada yo dije es un ladrón o sea en mi mente lo que sucedió fue puertas sin echar llave Sombra humana es un tipo que estaba antes que yo aquí en la casa y que se entró a robar y yo justo he llegado cuando él estaba robando. Eso es lo que pasó en mi mente. Entonces, en esos segundos, porque no fue que medité grandemente en ello ¿no? y dije, ¿quién podrá estar? No, fue cuestión de segundos en mi mente y tomé una decisión y dije, no me queda otra. Me está bloqueando la salida hacia donde yo me puedo ir, entonces tengo que salir y enfrentarme con la persona que esté afuera. Así que salí gritando de la cocina. Entonces salí gritando algo así como, ¡Ah! así, para que se asuste el que estaba allá afuera, de veras. Y de repente nomás lo veo a mi tío en pijamas que dice, ¡Ah! y se sube así hacia las gradas. ¿sí? Y yo salí, ¡ah! Y él también respiraba así medio muerto Y le digo tío perdón pero la tía me ha hecho que venga a encender las No hijo no te preocupes me dijo que ibas a venir Me olvidé avisarte que no he viajado y, bueno Mi tío no había viajado Había estado arriba ya descansando de pijamas Yo vine encendí las luces Él sintió temor igual dijo alguien se entró a la casa Y bajó a ver y vio todo encendido y también se asustó él ¿Sí? ¿Y, y, y por qué? ¿A qué viene este cuento? Porque lo que crees determina cómo te comportas. Yo creí que había un ladrón en la casa y por eso salí gritando para asustarlo. ¿sí? ¿Cuál era la verdad? No era un ladrón, era mi tío. Si yo hubiera sabido que era mi tío, ni siquiera hubiera ido a encender las luces. Pero en el peor de los casos si hubiera ido, hubiera salido y hubiera dicho buenas noches tío y lo hubiera saludado, lo hubieras conversado y me hubiera ido. Lo que crees determina cómo te comportas. Y muchos no estamos conscientes de eso. Pero es vital entenderlo, porque aquello que es parte de lo que tú crees realmente va a determinar cómo vas a actuar ante las circunstancias, va a determinar tu comportamiento. Y ese es el grave problema de muchos de nosotros, porque Dios dice cosas como, por ejemplo, Dios dice que el sexo está reservado para el matrimonio. Pero tú dices, pero eso era antes, o sea, ahora ya. Es moderna la cosa, es tú quieres, yo quiero, nos queremos, tú solo, yo solo, la casa sola, Entonces, o cosas como Dios dice honrarás a tu padre y a tu madre. Pero eso era antes, ahora le puedo decir viejo, gorda, lo que yo quiera, lo que se me venga a mi boca y no me, no me va a venir a controlar mi vida, no a necesito a que tengo que hacer porque yo ya soy mayor de edad y desde que soy mayor de edad yo puedo hacer lo que se me venga en gana. Y que yo sepa, la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice, hasta que tengas 18 años. O sea, y vivimos en verdades a medias. En cosas que nosotros acomodamos, porque según nosotros, Dios nos tolera con esas cosas. Alguna vez ha venido un hermano y me decía, muéstrame en la Biblia, ¿dónde dice? No, fumarás. Yo le decía, en la Biblia no dice miles de cosas. Tampoco dice cuando estés en primera meterle a segunda para que no se funda tu motor. No dice eso y no por eso vas en primera todo el rato en tu auto. O sea, no todo está en la Biblia, pero hay cosas que se entienden por el espíritu de lo que la Biblia te transmite. Sí, pero hermano, muéstrame, muéstrame, porque a mí, mi Dios me deja fumar. A mí también, pero no lo hago porque le quiero agradar. O sea, no es que Dios agarre bien y te dice no hagas, no esto, no el otro. Dios tiene claro. El esquema de lo que nosotros deberíamos hacer para agradarle. Lo tiene claro. Nosotros somos los que nos vamos desviando un poquito, un poquito, un poquito. Y nos vamos lejos, 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 lejos. Ahora, un par de semanas atrás, quizás dos pares de semanas atrás, hemos aprendido que tenemos, todos tenemos un enemigo, ¿no es cierto? Y ya les dije, nuestro enemigo no es el imperio. Nuestro enemigo no es los países vecinos. Nuestro enemigo no es la contaminación, nuestro enemigo es Satanás. ¿sí? Él quiere destruir nuestra alma. Y la Biblia lo llama de muchas maneras. Lo llama Satanás, lo llama Lucifer, lo llama Ángel de Luz, lo llama el engañador y lo llama el padre de la mentira. Así lo llama la Biblia, el padre de la mentira. Mira lo que dice Jesús en Juan 8.44, dice ustedes está hablando con los fariseos y les dice ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira ese es satanás Jesús es la verdad y viene como testigo de la verdad. Y Satanás es el padre de la mentira. Y viene como representante de la mentira. Y cuando habla mentiras dice que está hablando de su propia naturaleza. Porque él es padre de toda mentira. Ahora, cuando Satanás viene a mentirnos. No viene a mentirte descaradamente con una mentira. Que obviamente se la vas a comprar como mentira. Porque sería ridículo. Lo que Satanás hace no es venderte mentiras. Él te vende verdades a medias ¿sí? no te vende una mentira falsa y que tú digas ah, esa es mentira él te vende cosas que se ven como verdad se sienten como verdad se escuchan como verdad pero que son una ligera desviación de la verdad y que a largo plazo terminan separándote de la verdad de Dios te pongo un ejemplo Eva en el jardín del Edén Satanás se le presenta como serpiente y no le dice una mentira. Si leemos bien lo que le está diciendo, le está diciendo una verdad a medias. ¿sí? Porque estaba ahí el árbol del conocimiento del bien y del mal y Dios le dijo a Adán y Eva, de este árbol no van a comer porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. ¿sí? Y Satanás se le aparece a la mujer y le dice, no te vas a morir. No te vas a morir si comes del árbol. Era verdad lo que le estaba diciendo era una verdad a medias, porque la mujer comió la manzana, si fue manzana, y no se murió. No se murió físicamente, porque espiritualmente, ¡pum!, que se murió. Y Dios sí estaba diciendo verdad, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Pero el diablo le dijo, ¡no te vas a morir! ¿Verdad? A medias. Y le dijo una segunda verdad a medias, lo que pasa es que el día que comas de ese árbol, serás como Dios... Y sabrás diferenciar entre el bien y el mal. Ahí, ¿cuál es la verdad? ¿Qué sabrá diferenciar entre el bien y el mal? ¿Cuál es la mentira? Que será como Dios. Nunca podremos ser como Dios. Y sin embargo, se lo presentó como una verdad apetecible. Mm, no moriré. Mm, seré como Dios. Venga la manzana. Eso es lo que hace Satanás. No viene y te vende una mentira porque no se la vas a comprar. Viene y te dice una verdad a medias. Algo que suena como verdad que se ve como verdad, pero que te está desviando un poquito, un poquito, un poquito de Dios. Para que a largo plazo estés realmente separado de Dios. Vamos a leer lo que dice Romanos en el capítulo 1. Y para los que se enojan conmigo de las citas que dictó, vamos a saltar tres versículos. Lo estoy aclarando. Voy a leer el 18, el 22 y la primera parte del 25. No se enojen. La Biblia se puede leer así. ¿ya? Romanos 1, 18, 22 y 25. Dice, pero Dios muestra su ira. ¿Qué muestra Dios? No muestra su descontento, no muestra su malestar. Dice que muestra su ira. Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos Necios Cambiaron la verdad acerca de Dios Por una mentira Ese es el problema Que a Dios no le gusta Que andemos en mentira Que andemos en verdades a medias Y Satanás tiene dos armas muy poderosas Que utiliza hoy en día En el mundo en el que vivimos En la sociedad en la que tú y yo nos desenvolvemos Para venderte estas mentiras La primera es los que les gusta tomar notas La relatividad El relativismo ¿Saben qué es esto? Los que han estudiado algo de filosofía lo deben saber. Los que han estudiado física cuántica no sé qué están estudiando. Y los que les gusta un poquito curiosear entre las cosas que hacía Albert Einstein deben saber que él es el padre de la relatividad. Pero no la relatividad física. Sí, esto ya ha pasado a niveles filosóficos. Y el relativismo, para los que les gusta tomar notas, básicamente es que no existe una verdad absoluta. Y si te das cuenta, de por sí la misma frase es tonta y niega el principio mismo de la frase. Porque al decir no existe una verdad absoluta, estás declarando algo absoluto. De por sí ya está negándose la afirmación. Sin embargo, el relativismo nos dice que no existe una verdad absoluta. Y esto se basa, perdón que entre en este tema, pero para que lo aclaremos muy bien, viene de una corriente de pensamiento filosófico muy antigua. Cuando estaba estudiando en la universidad hemos estudiado muchos filósofos y entre ellos Hegel, Kierkegaard, Sartre que los, de, los han debido estu, estudiar alguna vez y si has pasado haciendo trampa el examen, por lo menos has tenido que aprender a escribir Hegel porque si no ibas a tener mala nota. ¿no? Pero Hegel era uno de estos filósofos que durante mucho tiempo debatió el tema de la verdad y el pensamiento y llegó a una conclusión, lo que se llama la dialéctica de Hegel, que es cuando hay una tesis que se enfrenta con una antítesis, lo que surge es una síntesis, es decir, una nueva verdad cuando una verdad se enfrenta a una verdad opuesta lo que se genera es una nueva verdad eso es lo que decía Hegel y ese es el pensamiento hoy por ejemplo para que me entiendan bien los años 50 ¿hay aquí alguien de los 50? no estamos entre gente gente de los 50 el matrimonio en los 50 era algo sagrado sagrado ¿sí? o sea si tú te casabas era hasta que la muerte los separe ¿sí? Y si alguien de esa época se divorciaba, era como, madre mía, ¿cómo te vas a divorciar? O sea, y lo excomulgaban y lo botaban y lo apedreaban y todo, ¿sí? Y estaba raleado ahí con sus hijas, la mujer que se había divorciado, y el marido andaba penando, y se habían divorciado, era gran, ¿sí? 50. 60. ¿Alguien se acuerda de los 60? ¿Sí? Una, porque la razón porque el resto no se acuerda de los 60 es porque la mayoría en los 60 estaba fumado. O sea, los 60 fue... Es la verdad. Los, 60 los, los sesentos han sido paz, drogas, rock and roll, yo contigo, tú conmigo, yo para arriba, yo para abajo, o sea, todo lo que puedas, ¿no? Es la verdad, es la verdad, ¿sí? El matrimonio sagrado se volvió cualquier cosa y la gente hacía lo que quería y all you need is love, ¿No? O sea, esa era la época, ¿sí? Una verdad se encontró con una verdad opuesta y generó una nueva verdad. Y es lo que pasa hoy en día. ¿Te vas a casar? No, ¿para qué? Vamos a vivir un tiempo. Vamos a ver si funciona. Y si funciona, bueno, tal vez nos casemos. No es necesario, es un papel. Es una firma. Lo que cuenta es el amor. Lo, lo increíble es que el amor se había salido a pasar rápido. ¿no? Y, y por eso ya, ya no estoy viviendo con él. Ahora estoy yéndome a vivir con otro. Ahora me estoy yendo a vivir con otra. ¿Cómo es eso, digamos? O sea, ya cambia y además la gente lo ve como normal. Hay padres que le aconsejan a sus hijos: no te cases todavía, vivan un tiempo, vean si va a funcionar. Es caro divorciarse, es más gasto que el matrimonio. Hay páginas, webs y avisos en el periódico que divorciofácil.com. ¿Por qué sufrir en el proceso de divorcio cuando nosotros podemos ayudarle? O sea, sacadísimo de los pelos. Pero es lo que pasa hoy en día, porque una verdad se encontró con una verdad opuesta y ha generado una nueva verdad que muchas personas abrazan. Y sin embargo, si vamos a la Biblia, la Biblia dice lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Y muchos de nosotros aplaudimos cuando un familiar nuestro se, se, se separa o se divorcia. Y dice: Al final, al final se ha librado de ese Dios. ¿No podías decirle eso antes de que se case? Es que no me hacía caso, pero al final Dios le abrió los ojos. Baal ha debido abrirle los ojos porque si fue Jesucristo te aseguro que no fue él porque él no es plomo él es negro o blanco. o blanco pero nosotros somos relativos y nos movemos en el relativismo o en la segunda forma de pensar que es el subjetivismo es una segunda herramienta que utiliza Satanás el subjetivismo eso qué es hay otro filósofo importante Descartes que él generó esta propuesta de que el hombre es la medida de las cosas. Es decir, en palabras que tú y yo podamos entender, mi juicio está por encima del juicio de cualquiera de ustedes y nadie tiene autoridad sobre mi opinión, sobre mi juicio. Lo que yo opine es lo que cuentan. Y por eso mucha gente vive hoy bajo ese pensamiento, porque como no hay verdad absoluta, cada quien puede pensar lo que quiera y ¿quién se va a meter con mi manera de pensar?, ¿Sí? Y si no nos vamos a ir al extremo de cosas que estoy hablando, si no nos vamos a verdades, a medias, hay mucha gente que postula cosas como, hermano, lo que estés haciendo mientras te haga feliz, ¿sí? mientras no hagas daño a nadie, eso es, eso es altamente subjetivo, es altamente subjetivo. Mientras tú estés siendo sincero, y mucha gente vive bajo esos parámetros… Hermano, yo sé que no estoy haciendo lo que Dios dice, pero mientras no le esté haciendo daño a nadie, suena a verdad, a medias. ¿Sí? Hermano, yo sé que no estoy siguiendo a Dios como debiera, pero al menos estoy siendo sincero. Suena a verdad, pero a medias. Hermano, sé que no estoy siguiendo a Dios como debiera, pero, pero estoy feliz. Y mientras sea feliz, ¿acaso Dios no quiere que seamos felices? Y suena a verdad, ¿no ve? Porque ¿qué te vendría a decir Satanás? Te vendría a decir, Dios quiere que seas feliz. Y tú dices, wow, cierto. Y tu esposa no te hace feliz. Te hacen feliz muchas otras esposas. Y hay gente que le dice, amén. Tomo esa palabra, la recibo, amén. Pero es verdad, cosas así, o sea, no sé. Eh, hermano, no estoy haciendo lo que a Dios le agrada, pero por lo menos estoy sacando una platita extra para mi familia y verlas a mis hijitas felices. Para mí lo es todo. Y Dios dice que no lo hagas, pero mientras tus hijitas sean felices, te sacas plata de la oficina, digamos. O estás vendiendo material que no usan en la oficina y después estás... Oye, habíamos comprado hojas de... No, no, nos se han acabado. Y tu aviso en el periódico de que vendo hojas... De... O sea, no, ¿me entienden? Mientras no le haga daño a nadie. No es su plata. ¿Qué se queje? No es, Acá es su plata. Encima es plata de donación. Yo trabajo en una ONG. ¿Sabes qué, hermano? El, el diablo no te vende mentiras, te vende verdades a medias. Para que te vayas separando de a poquito de Dios y vayas yendo más lejos de lo que Dios tiene para ti. Solo quieres separarte un poquito. Te voy a contar una cosa que pasó con mi hermano y conmigo cuando éramos más, más muchachos. Nos Fuimos de vacaciones con mis papás a una playa y estábamos en la playa y mi mamá se echaba en la arena y se ponía una sombrilla y mi papá estaba con ella y mi hermano y yo teníamos unas raquetas y jugábamos paleta. Estábamos jugando paleta. Hemos debido estar jugando eh, no sé, los que han ido a la playa saben El aire de la playa está liviano Para los que vivimos en la altura, ir a la playa es como que Te has quitado 27 kilos de encima Entonces estás, uh, puedes hacer lo que sea no Entonces hemos jugado seguramente unas 4 o 5 horas Sin parar, paleta con mi hermano pac, pac, pac. Luego de 5 horas Buscamos mi mamá No había, no había la sombrilla No había mi papá lo miro a mi hermano, él seguía ahí. Entonces yo he dicho, este es el arrebatamiento. O sea, mis, mis papás se fueron y nosotros nos quedamos pecador. Cuando miramos y la playa se veía bastante distinta. Había un kiosco que no estaba ahí. Había un lugar que decía fin de la playa. Sin darnos cuenta, muy de a poco, en muchas horas, nos habíamos ido alejando un poquito más y un poquito más. Y un poquito más de mis papás. Y cuando nos dimos cuenta, nos habíamos alejado muchísimo. Y eso es lo que hace Satanás con nosotros. Él no quiere que te alejes de golpe porque sabe que no somos tontos. Te va a alejar de un poquito en poquito. Paso a paso, lejos de Dios. Un poco más allá, un poco más acá. No con, ver, no con mentiras absolutas, sino con verdades a medias. Para que no andes en los caminos de él. Eso es lo que hace Satanás. Y si te alejas de la verdad un poquito, en el largo plazo vas a estar muy, muy lejos de la verdad. Mi deseo sincero es que tú no seas el tipo de persona de las que piensas relativamente o subjetivamente. Porque si eres de ese tipo de personas, encima de lo que te estoy predicando ahorita es relativo, es subjetivo. Es tu opinión, Carlos Alberto. Y la respeto, pero no la comparto. Porque vivimos en un mundo donde yo también puedo opinar la verdad ese es el pensamiento de hoy es que hermano esa es tu manera de pensar y la respeto tú respetas mi manera de pensar siempre les digo eso sobre todo a los que creen en otros dioses siempre les digo los respeto pero con todo respeto están equivocados bueno, hermanos es que eres muy poco tolerante en tu manera de pensar probablemente porque para Dios no hay plomo me gustaría que diga el que no está conmigo va a estar conmigo en algún momento no el que no está conmigo está contra mí punto no todo el que diga Señor, Señor entrará en mi reino. No todo el que diga Señor, 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 pero nosotros en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. No los conozco. No dice, Ay, ¿sabes qué? Me has caído bien. O sea, valoro sinceramente el hecho de que a último momento has dicho Señor, Señor. Sí, Porque tu vida ha sido un carnaval, literal. Mira, caporal, diablado. O sea, lo veo así y. Ah, no, Pero, ¿sabes qué? Ahorita, mira has añado gracia delante de mis ojos, ahorita de hecho tu ropita me gusta así celestito entra, entra en mi reino yo lo calificaría en términos humanos como un 3-6, estás pasando con 3-6 pero estás pasando, o sea otros no lo logran, no, Dios no es así es, no todo el que diga señor señor entrará en mi reino no todo el que lo diga porque el problema es que no te conocí y vivimos en esas verdades a medias y me encantaría que tú no seas ese tipo de personas. Me encantaría. ¿Alguna vez has puesto una batería, de esas que se ponen para los juguetes, para los afinadores de guitarra, para los instrumentos musicales, que tiene dos polos arriba, es cuadradita, chiquitita así, y tiene dos polos arriba? ¿Alguna vez la has puesto en tu lengua? ¿Nunca? Ya, esa es la manera de probar si la batería está cargada o no, porque no. Bueno, ahora ya hay probadores, testers, pero cuando tienes que probar, no te queda otra que. Poder a tu lengua y te pasa pues la electricidad en tu lengua, ¿sí? Si no lo has hecho, no lo hagas, no seas tan tonto de ir a hacer la prueba. Si lo has hecho, ya sabes de lo que estoy hablando, es horrible, ¿sí? es, es asqueroso. Yo lo he hecho un par de veces porque tenía que probarla. Creo que mi batería está descargada y no, digas, ¿no? De, de hecho, la electricidad me ha pasado más de un par de veces, y no por la batería, sino porque ya les he contado una vez, ¿no? Que de chiquito jugando me mojé con agua y fui a tocar los cables del timbre de mi casa y ¿no eh? Esa fue una. Otra fue ya de más grande, de más grande y de más bruto, porque mi mamá Gary me dice, "Ayúdame con la aspiradora, enchúfamela" y yo voy a enchufar la aspiradora y en lugar de agarrarla de la goma, agarro de los fierros y meto. Y alguna vez por accidente conectando esos cablecitos RSA detrás de la televisión así sin ver, estaba poniendo ha... alguna vez me ha agarrado la, la electricidad me ha agarrado muchas veces y ¿saben qué? sé lo que se siente estar electrocutado y por ende mi deber es agarrar y decirle a mi hijita que tiene casi dos años, María Joaquina nunca vas a meter tus dedos al enchufe nunca porque yo sé lo que es que te pase la electricidad y no quiero que te pase la electricidad, no quiero que te pase ¿Qué tiene que ver con lo que estás hablando, Carlos Alberto? ¿Sabes qué? Quizás no puedo convencerte de lo que estoy hablando. Porque tal vez tu pensamiento es relativo, es objetivo. Pero hay una cosa que te puedo decir. He conocido la verdad. Lo he conocido en persona. Y cambia vidas. Las cambia por completo. Y si no te puedo convencer, por lo menos déjame que te cuente qué es lo que hace la verdad. Y tú ves si te conviene o no creer en ella. La verdad, hermanos, no se trata tanto de qué es la verdad, sino de quién es la verdad. La Biblia dice que la verdad es Jesús. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si se dan cuenta es una verdad absoluta. Nadie viene al Padre sino mí por mí y en esto tengo que ser enfático no hay otro camino al padre no hay caminos alternativos no hay un caminito escondido no hay atajo es por Jesús él es el camino él es la verdad y él es la vida y hay gente que me dice pero yo conozco un hombre que es muy bueno muy íntegramente bueno que da a los pobres que trata bien a los necesitados hombre de una sola mujer no bebedor de vino ¿Has recibido a Jesús como su Salvador? No, es que él no es ateo, hermano. Él no cree en Dios. Lo siento. O sea, si me preguntan cuál es la verdad, la verdad es que el único camino al Padre es Jesús. No hay otro camino. Pero ¿y los que han ido buscando a Dios por medio de Buda son budistas y no han encontrado al Padre. Punto. Pero es que hoy en día todas las religiones postulan lo mismo. Dar amor. Tratar bien a los demás, ser generoso. Está bien, qué lindo, pero no conocen el camino. Sencillo. Jesús dijo, no hay otro camino al Padre si no es otra través de mí. No hay otro camino. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Juan 1.14 dice. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a este mundo lleno de gracia y de verdad. Y vino a predicar a este mundo como verdad, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hasta el más ateo del mundo, hasta el que más rechaza a Jesús, porque a la gente le tiemblan las castañuelas cuando escuchan hablar de Jesús. Cuando estás, sí, de veras. Te invitan a un programa de televisión. Y tú dices, ah, sí, con la bendición de Dios. Todo el mundo dice, ¿no? Que Dios los bendiga, Dios bendiga a Bolivia. Todo el mundo lo dice, ¿no? Y con la bendición de Dios, y Dios ha hecho esto, y Dios ha hecho lo otro. Y todos están tranquilos que el Creador, con la ayuda del Creador, el gran arquitecto del universo, el flaco, el flaco nos va a ayudar. Todo el mundo habla. Pero cuando alguien dice Jesús, ahí la cosa cambia. Cuando alguien dice sí, porque Jesús ha sido el que ha obrado en mi vida, ahí es eh, como que es más incómodo. No has dicho Dios, has dicho Jesús. No has dicho el creador, has dicho Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el nombre sobre todo nombre. Amén. Es el único nombre que logra que la gente sienta que hay algo que está pasando en ese lugar. Y quiero que sepas que en Jasón el mensaje se trata de Jesús. Amén. Y Él es la verdad. Y está lleno de gracia y lleno de verdad. Y hasta el más ateo que no crea en Dios no puede negar que la vida de Jesús es apasionante. Porque si nos olvidamos del hecho de que resucitó entre los muertos, que probablemente no lo creas, su vida es apasionante. Un hombre generoso, un liderazgo impresionante, un hombre que ha marcado época. Hasta el día de hoy la historia se divide entre antes de él y después de él. Su vida es apasionante para cualquiera. El problema es que mucha gente no quiere acercarse a Jesús porque han visto cómo vivimos los cristianos. Y si comparas la vida de Jesús con la vida de los cristianos, perdón, pero hay mucho, mucho, mucho de diferencia. Porque lastimosamente tenemos que aceptarlo, hermanos. Los cristianos es, hacemos escapar a la gente en las iglesias. Porque somos, pero terribles para juzgar a la gente. Somos hipócritas. Es terrible lo que pasa con los cristianos. Y hacemos quedar mal a Jesús. Y la gente escapa de Jesús porque dice ah, no, es que yo he ido a una iglesia... Donde, y saben por, cuál es el problema porque en lugar de predicar con gracia y con verdad nos hemos dedicado a predicar solamente con verdad te vas a ir al infierno te vas a morir pecador, desgraciado adúltero, fornicario, hipócrita, ladrón mentiroso uh, ¿no ve? entonces tú escuchas iglesia y dices ya, ya te da urticaria. ¿qué me van a decir allá adentro? me van a sacar mi plata, me van a sacar mi camisa van a hacer exorcismo, algo me van a hacer los cristianos son así llenos de verdad muy poca gracia O lo que ha pasado en el último tiempo Porque como todo es subjetivo Gracia, gracia Verdad, Uy, nada de verdad Entonces hermano, sabes qué Yo no quiero diezmar, no diezmes Aleluya hermano Hermano yo no voy a venir a la iglesia Voy a hacer iglesia en mi casa Yo con Dios, Dios conmigo, amén hermano Si te hace feliz, mientras seas sincero Mientras no estés lastimando a nadie Pero es que de veras La gente ahora vive así, Uy, llenos de gracia Hermano, yo no comparto tu manera de pensar. Amén, amén, hermano. Pablo fue mandado a los gentiles. ¿Sabes qué? No se puede predicar solo verdad. No se puede predicar solo gracia. Hace falta gracia y verdad. Hace falta juntarlas. Ahora, si tú de veras te precies de ser alguien que esté buscando la verdad, ¿sabes qué? Si quieres, ignorar lo que yo estoy diciendo no importa lo que yo estoy predicando, no importa, lee la Biblia, no me hagas caso a mí, si eres de las personas que piensan es tu opinión Carlos Alberto, no me hagas caso a mí, lee la Biblia, lee el Evangelio, Juan te aconsejo, Comenzá desde Juan, léelo tú y busca qué es la verdad y vas a encontrar la verdad y la verdad te va a hacer libre, cuando encuentras la verdad, la verdad te hace libre, Juan dice, 8, 32 y 33 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y me viene a la memoria una cosa que me pasó cuando era scout. Yo era boy scout. Y cuando, era, cuando hacíamos nuestras actividades de scouts teníamos una actividad que se llamaba noche mística. La noche mística no tenía muy poco de mística, era como hacer un campamento de una noche, pero en lugar de irnos de campamento nos íbamos a un lugar cerrado, a una casa de retiros, a un colegio, a algún lugar donde podamos hacer actividades de scouts. Eso era una noche mística y pasábamos la noche en vela, supongo que por eso se llamaba mística, porque al día siguiente estabas <risa> místico, realmente, ¿no? Y una, en una de esas noches estábamos con varios amigos de, de, de mi equipo que se llamaban patrullas y había uno de los chicos ¿saben? que, que era demasiado, o sea, era insoportable. Entonces estábamos en mi colegio de noche y nos habían asignado unas cuantas aulas para que podamos dormir ahí, que no nos haga frío cosas así. Y agarramos y a este chango lo encerramos en una de las aulas porque era demasiado lo que nos estaba haciendo. Lo encerramos y le dijimos, te vamos a dejar encerrado ahí. Y el otro golpeaba desde adentro, no es justo, no me dejen, quiero salir, quiero salir. Estaba lloriqueando ahí adentro. Y agarramos y nosotros sabíamos que no teníamos manera de echarle llave. No podíamos ponerle seguro pero no nos habían dado. Pero uno de mis amigos saca una llave y dice, yo tengo la llave. Yo tengo la llave y te estamos echando llave. Cloc, cloc, cloc. Hace sonar la chapa. Cloc, cloc! Listo. Te hemos echado llave. No voy a decir nombres porque no voy a decir nombres. Te hemos dejado, ¡te hemos dejado echado llave ahí adentro. No me vas a salir. La verdad era que no estaba echado la llave porque no teníamos la llave. Pero le hicimos creer. Nos fuimos muertos de risa, <risa> muertos de risa y nos fuimos a hacer una fogata y ya estábamos con todos los demás y nuestros jefes, los, los jefes que estaban ahí, los que eran mayores que nosotros nos dicen y dónde está el fulano de tal Ah lo vamos a encerrar en el curso cómo que lo han encerrado Sí pero sin llave él cree que le hemos encerrado llave pero ahorita va a salir seguro y va a venir aquí que aprenda por chinchosa, no sé qué pasaron las horas, nunca venía, nunca venía. Nos, nuestros jefes se, se enojaron Y nos dijeron vayan a llamarlo y vayan a ver Por qué no está viniendo Fuimos al curso Vemos por la ventanita de la puerta y lo vemos Estaba tirado en un rincón Algo le ha pasado a este chango Abrimos la puerta que no estaba con llave Abrimos la puerta y entramos Se había dormido Se durmió Había estado horas gritando esperando que le abramos Y se durmió Y sabes que nunca había intentado Abrir la puerta Echó, escuchó que le habíamos echado la llave y él lo creyó y ni siquiera intentó abrir la puerta, no lo intentó. ¿Y cuál era la verdad? Que la puerta estaba abierta. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y se quedó dormido y al día siguiente, claro, renegó y chinchó así ya, no sé qué es su escándalo, pero lo increíble es que nunca intentó abrir la puerta. Y muchos de nosotros vivimos así Y nunca lo intentamos Buscalo a Jesús por tu cuenta ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Hay una sola verdad Probablemente tú no creas lo que yo te estoy diciendo Pero hay algo que te puedo decir Como alguien que ha experimentado la verdad Cuando conoces la verdad La verdad te hace libre Eres verdaderamente libre Y tu vida cambia de verdad Eres libre de verdad cuando conoces la verdad. Así que te invito a que busques la verdad. Y que si en algo significa lo que te estoy compartiendo. No te pierdas las próximas tres semanas. Porque vamos a hablar de estas tres cosas que he mencionado varias veces hoy. Vamos a hablar de verdades a medias como. Mientras te haga feliz. Mientras no hagas daño a nadie. Mientras seas sincero. Eso viene las tres semanas siguientes. Vamos a aprender qué dice Dios al respecto. En la búsqueda de andar sobre la verdad. ¿Sí? ¿Podemos orar ahora? Señor Dios, nos entregamos a ti. Yo, yo te pido, Señor, por todas aquellas personas que han sido educadas bajo relativismo, bajo subjetivismo y están acostumbradas a pensar de esa manera, ayúdanos a someter a cautividad nuestros pensamientos a ti como dice tu palabra, Señor. Probablemente muchas de las personas que me han estado escuchando hoy aquí a través del Internet en tantos lugares en el mundo probablemente les cuesta todavía asumir que existe una verdad absoluta. Y yo no puedo hacer nada para convencerlos, Señor. No hay nada que yo pueda hacer en mi humanidad para convencerlos. Pero hay algo que tú puedes hacer, y es transformar sus vidas. Señor, que el que te busque, te encuentre, que conozca la verdad y que los hagas libres. Eso es lo que te pido en el nombre de Jesús. Para mucha gente es más cómodo vivir en su verdad a medias. En creer que no le están haciendo daño a nadie. En creer que al menos están siendo sinceros. En pensar que lo que están buscando es ser felices. Cuando tú tienes cosas mayores que esas para nosotros, Señor. Tú buscas cosas mejores que esas para nosotros. Porque tu verdad es una y permanece para siempre, Señor. Quiero pedirte que tengas misericordia de nosotros. Que nos ayudes a descubrir lo que en tu palabra está revelado. Para que andemos en ello, Señor. Y seamos agradables a ti cada día. Señor Jesús. Te entrego la vida de los que están aquí, de los que están viéndome a través del internet. Dios, ayúdales, ayúdales a encontrarte. Abre las puertas, Señor. Prepara el camino. Tu palabra dice que te buscaremos y te encontraremos cuando te busquemos de todo corazón. Creo que así va a suceder, Señor. En el nombre de Jesús. No permitas jamás que nos desviemos de tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.